0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie Gesundheitsdatennutzung die gesundheitliche Versorgung verbessern kann, darüber spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Sophie-Marie Meiser.
1: Sophie Meiser ist Managerin Government Affairs beim Medizintechnologieunternehmen Stryker. Sie ist studierte Politologin mit Fokus auf Gesundheitspolitik. Nach Stationen im Bundesministerium für Gesundheit bei Bayer und dem Europäischen Medizintechnikverband MedTech Europe ist sie seit April 2021 bei Stryker in Deutschland tätig.
0: Guten Tag, Frau Meiser. Schön, dass wir hier beim Hauptstadtkongress Gelegenheit für ein kurzes Gespräch haben. Was macht Stryker genau und was machst du bei Stryker?
2: Stryker ist ein ähm, Medizintechnologieunternehmen mit ähm, Sitz in den USA. aber Wir sind auch relativ, relativ präsent in Deutschland. Wir haben hier wichtige Produktions- und Forschungsstandorte, unter anderem in Freiburg. Und unser Produktportfolio ist ziemlich breit. Es reicht von der Implantaten in der Endoprothetik, robotischen Assistenzsystemen, hin zu Produkten in der Rettungskette, also für den Rettungsdienst. Unser Fokus liegt damit hauptsächlich auf dem Krankenhaus, also unsere Produkte werden im Krankenhäusern hauptsächlich eingesetzt oder eben am Anfang, bevor die Patienten ins Krankenhaus kommen, im Rettungswagen.
0: Ein Thema, was du gerade mir genannt hast, womit sich äh, Striker beschäftigt und womit ihr euch beschäftigt, ist der Zugang zu Daten. Und da wäre jetzt meine zweite Frage, was fordert ihr dort genau?
2: Also, in meiner Rolle als Manager in Government Affairs gucke ich mir natürlich das politische Umfeld an, die Gesetze, die Gesetzinitiativen, die jetzt anstehen. Und da steht eben Stand im Koalitionsvertrag das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Und da gucken wir ganz gespannt, was da jetzt eben passieren wird. Wir wissen, dass es Anfang nächsten Jahres dafür einen ersten Entwurf geben wird. Und bei diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, warum ist das für uns so wichtig? Weil wir natürlich als, als Industrie auch gerne das Daten mehr, was ja bereits da ist, nutzen würden, um unsere Produkte weiterzuentwickeln, aber eben auch, um Innovationen voranzutreiben und neue, neue Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen. Das heißt, es geht hier sehr stark darum, die Daten eben für den Patienten und die Patientenversorgung zu nutzen. Und da gibt es sehr interessante Daten. Je mehr Daten man hat, desto besser kann man eben auch die Produkte weiterentwickeln und auch gezielter weiterentwickeln. Insofern Zugang zu Daten, ist für uns, für Forschungszwecke, ist für uns als Forschendes Medizintechnikunternehmen total relevant.
0: Wie würden euch die Daten jetzt genau helfen? Kannst du das mal an Beispielen vielleicht festlegen?
2: Ähm... Wie würde uns das helfen? Also bei einem bei einem, bei einem Produkt zum Beispiel, einer Produktverbesserung würden die Ta zu rauszufinden, inwiefern die, die Patienten zum Beispiel nach dem bestimmten Eingriff, wenn sie vielleicht ein Implantat bekommen haben von uns, inwiefern die Patienten dann sich ähm, Folgeerkrankungen vielleicht vermieden werden konnten, inwiefern, ähm, ob es Revisionseingriffe gegeben musste oder eben nicht. Äh, all, diese, ähm, all diese, Parameter sind wichtig, aber auch, ähm, wie alt war der Patient, welches Geschlecht, all die und all diesen, äh, das müssen keine das sollen um Gottes willen keine personalisierten Daten sein, sondern all diese diese Generellen Parameter sind wichtig, um herauszufinden, welche, welche Patientengruppe profitiert besonders von einem Produkt, welche nicht und warum. Und wie kann man eben das Produkt vielleicht nochmal in gewisser Art und Weise tailern, um halt den Patientennutzen zu maximieren.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nochmal über den europäischen Datenraum mit dir sprechen. Bei diesem Stichwort, Stichwort was erhofft
2: ihr euch da genau? Okay. Das, also das Gesundheitsdatennutzungsgesetz hat sehr viel mit dem europäischen Datenraum zu tun. Das ist der europäische Datenraum ist ja eine, wird eine Gesetzgebung sein für die für die ganze EU und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird hoffentlich dem auch spiegeln und auch da erhoffen wir uns Zugang zu Daten für Forschungszwecke das sieht die Kommission, glaube ich, in dem Kommissionsvorschlag, den wir jetzt schon äh, den wir reingucken konnten, sieht das auch so vor, aber es muss es muss auch eben gewährleistet sein, dass der der, der Datenzugang einfach unbürokratisch passieren kann und dass Daten eben nicht in, in Silos hängen. Und Daten machen auch keinen Halt an Grenzen. Ne? Also dieses nur in, in Deutsch im deutschen Kontext zu denken oder nur im italienischen Kontext macht keinen Sinn. Insofern ähm, Heißen wir, den, äh, heißen wir die Idee eines europäischen Dat Gesundheitsdatenraums total willkommen. Das kann ich äh,
0: gut nachvollziehen. Gehen wir nochmal auf ein ganz anderes Thema und zwar hast du mir gesagt, dass äh, für euch auch das Thema Technologien in der Pflege sehr wichtig ist. Jetzt wäre mal so meine Frage an dich, ähm, wie können Technologien genau die Pflege unterstützen?
2: Ja, eben bei der Aufzählung, was unser Produktportfolio betrifft, habe ich die, die Pflege tatsächlich so ein bisschen, außer, habe ich jetzt gar nicht explizit erwähnt. Es gibt einige Technologien, die wir, die wir haben, die, wo Pflegende, Pflegende im Krankenhaus Anwenderinnen, oder Anwenderinnen sind. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, das ist ein Bett, was automatisch das Gewicht eines Patienten misst und sozusagen äh, der, der, Pflege, der Pflegekraft dann äh, die Informationen äh, zukommen lässt. Also es ist so ein smartes Krankenbett. Und ich finde, an dem Beispiel kann man einfach sehr gut sehen, äh, wie die Pflege durch Technologie entlastet werden muss, weil die, das, Gewicht, äh, das, Gewi die, das Gewicht zu, äh, zu messen die, bedeutet, dass der Patient eigentlich äh, aus dem Bett, wenn er, wenn er zum Beispiel das selber nicht kann, aus dem Bett gehoben werden muss. Äh, das heißt, diese, diese äh, körperliche Belastung, die Pflegende ja viel erfahren, die wird dadurch äh, ein bisschen eingedämmt und es ist eine Prozessfrage. Ne? Es geht halt die Pflegekraft kann in der Zeit was anderes machen. Sie kann sich auch mehr um den Patienten kümmern, mehr die zwischenmenschlichen äh, Töne ähm weiten lassen, als jetzt diese, diese vielleicht administrativere Aufgabe zu erledigen. Insofern, an diesem Beispiel sieht man eigentlich ganz gut, äh, körperliche Entlastung, mentale Entlastung können Technologien äh, in der Pflege halt ähm, mit sich bringen, aber auch die, Prozess, äh, die Prozessoptimierung.
0: Ist das ein Instrument, um gegen den Pflegemangel zu kämpfen?
2: Ich würde sagen, es ist Teil der Lösung und es wird zu wenig als Teil der Lösung gesehen. Also natürlich richtigerweise wird auch über Entlohnung, also Gehalt, Gehälter in der Pflege gesprochen. Es wird über Zeit, ähm, ja, Zeit Zeiterfassungs ähm, oder Zeit, ähm, Zeiterfassungsinstrumente gesprochen, um halt irgendwie.. Ähm, Überstunden zu vermeiden, all diese Dinge sind wichtig, aber die Technologie kann eben auch einen Teil dazu beitragen, Pflege zu entlasten und letztendlich auch den Pflegeberuf attraktiver zu machen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das Interview finden Sie übrigens auch in unserem Einblick-Newsletter.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.